0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escucha Nutrición, yo soy María Fernanda Y yo soy Ana Sofía Estudiantes de cuarto semestre de nutrición en la Universidad La Salle, Oaxaca El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es el protocolo de atención para adultos mayores A continuación les explicaré el proceso de recopilación para el protocolo Se inicia con la evaluación nutricional que consiste en recopilar datos sobre el paciente como son datos antropométricos que son los perímetros como, como por ejemplo cintura, cadera, circunferencia del carpo pliegues subcutáneos, talla, peso e IMC. En los dietéticos, el motivo de consulta, estilo de vida, el recordatorio de 24 horas sobre su dieta y que sea lo más detallado posible. De igual manera, se agregan aversiones o alergias sobre alimentos que no consumen, frecuencia de consumo de alimentos, hábitos alimenticios y tiempos de comida. En los clínicos, los antecedentes heredofamiliares para saber, antecedentes de enfermedades hereditarias como diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etc., en la exploración física, realizar pruebas de funcionalidad para descartar sarcopenia, cratopenia y dinapenia, así como signos visibles de deficiencias nutricionales. En los bioquímicos, se solicitan estudios de laboratorio y de ser posible, lo más recientes, por ejemplo, química sanguínea, perfil de lípidos, prueba de creatinina en sangre y orina o tasa de filtración glomerular para saber el funcionamiento del riñón, etcétera. En general, estas pruebas se realizan para el análisis del estado general y funcionamiento del organismo del paciente y se realiza la interpretación de cada uno de acuerdo a los valores útiles para el diagnóstico. Una vez realizadas las pruebas e interpretaciones correspondientes, se realiza el diagnóstico, que puede ser diagnóstico relacionado con el consumo de deficiente o excesivo de alimentos, clínico relacionado con condiciones médicas o físicas y, por último, relacionado con características ambientales y conductuales y dependiendo de este diagnóstico se realiza el diagnóstico PES que es el problema nutricio, la etiología y los signos y síntomas a partir de este se toma la decisión para la intervención nutricia y en casos específicos se tomaría una decisión multidisciplinaria como puede ser junto con el médico general, terapeutas y apoyo familiar a continuación mi compañera Sofí les va a hablar de la importancia de hacer un buen diagnóstico para el nutriólogo y el equipo multidisciplinario
1: gracias Ben es importante que haya un buen diagnóstico de ambas instancias por parte de médicos, nutriólogos y otro personal de salud como psicología, fisioterapeutas, etcétera, De manera que el paciente pueda recibir la atención o tratamiento más adecuado para su condición y tener resultados y mejoras favorables. Por nuestra parte como nutriólogos, evaluar correctamente los datos obtenidos en la evaluación, apoyándonos de los datos de laboratorio, así como signos y síntomas y demás, que el paciente muestre en consulta para identificar la patología principal y con la intervención nutricional mejorar su calidad de vida. Se debe tomar en cuenta los puntos de deficiencias que pueda tener el paciente en la población mayor de 65 años, la malnutrición, sobrepeso y obesidad o incluso riesgo de padecer desnutrición es común. El riesgo aumenta en mujeres. Los más adultos y los que están en asilos o en hospitales. Los factores de riesgo son ayunos prolongados de agua y comida, niveles socioeconómicos bajos, vivir en una discapacidad, bajo consumo de lácteos y frutas, depresión y soledad. Son foco de alarma enfermedades mentales, cambio del 5% del peso en el último mes, alto consumo de alcohol, dejar de comer y beber líquidos pobreza, discapacidad social y física. De igual manera, el aumento de enfermedades, ya que en esta edad es muy común, por ejemplo, diabetes, hipertensión, demencia, Alzheimer, pérdida de piezas dentales, mayor frecuencia de infecciones virales, etc. Por último, los grupos más vulnerables son adultos mayores con enfermedades crónicas, mujeres, los que viven en una discapacidad, los fumadores y alcohólicos, los que viven en asilos o están hospitalizados. Por eso es importante que nosotros como nutriólogos recordemos que en esta etapa es indispensable que lleven una suplementación de vitaminas y minerales junto con el plan de alimentación, evitando dietas restrictivas y hacer más amenas las comidas para ellos con variedad de alimentos frescos, frutas y verduras y cocinarlas de acuerdo a sus necesidades como en purés, sopas, trozos pequeños, etc. Por, el, por último, mi compañera Fernanda hablará sobre el monitoreo.
0: Bueno, básicamente esta práctica es la integración de la evaluación inicial, verificación del diagnóstico que se haya hecho, realizar la intervención en sintonía con el diagnóstico previo y educar al paciente brindando la información necesaria para que este proceso sea más fácil y entendible para él y los cuidadores.
1: Eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y esperemos que esta
0: información haya sido buena y valiosa para ustedes. Adiós. Adiós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escucha Nutrición. Yo soy María Fernanda. Y yo soy Ana Sofía. Estudiantes de cuarto semestre de nutrición en la Universidad de La Salle, Oaxaca. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es el protocolo de atención para adultos mayores. A continuación les explicaré el proceso de recopilación para el protocolo. Se inicia con la evaluación nutricional que consiste en recopilar datos sobre el paciente como son datos antropométricos que son los perímetros como, como por ejemplo cintura, cadera, circunferencia del carpo, pliegues subcutáneos, talla, peso e IMC. En los dietéticos, el motivo de consulta, estilo de vida, el recordatorio de 24 horas sobre su dieta y que sea lo más detallado posible. De igual manera, se agregan las aversiones o alergias sobre alimentos que no consumen, frecuencia de consumo de alimentos, hábitos alimenticios y tiempos de comida. En los clínicos, los antecedentes heredofamiliares para saber, antecedentes de enfermedades hereditarias como diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etc., en la exploración física, realizar pruebas de funcionalidad para descartar sarcopenia, cratopenia y dinapenia, así como signos visibles de deficiencias nutricionales. En los bioquímicos se solicitan estudios de laboratorio y de ser posible lo más recientes, por ejemplo, química sanguínea, perfil de lípidos, prueba de creatinina en sangre y orina o tasa de filtración glomerular para saber el funcionamiento del riñón, etc. En general, estas pruebas se realizan para el análisis del estado general y funcionamiento del organismo del paciente y se realiza la interpretación de cada uno de acuerdo a los valores útiles para el diagnóstico. Una vez realizadas las pruebas e interpretaciones correspondientes, se realiza el diagnóstico, que puede ser diagnóstico relacionado con el consumo de deficiente o, exces o excesivo de alimentos, clínico relacionado con condiciones médicas o físicas y, por último, relacionado con características ambientales y con conductuales. Y dependiendo de este diagnóstico, se realiza el diagnóstico PES, que es el problema nutricio, la etiología y los signos y síntomas. A partir de este, se toma la decisión para la intervención nutricia y en casos específicos, se tomaría una decisión multidisciplinaria, como puede ser junto con el médico general, terapeutas y apoyo familiar. A continuación, mi compañera Sofí les va a hablar de la importancia de hacer un buen diagnóstico para el nutriólogo y el equipo multidisciplinario.
1: Gracias, Fer. Es importante que haya un buen diagnóstico de ambas instancias por parte de médicos, nutriólogos y otro personal de salud como psicología, fisioterapeutas, etcétera, de manera que el paciente pueda recibir la atención o tratamiento más adecuado para su condición y tener resultados y mejoras favorables. Por nuestra parte como nutriólogos, evaluar correctamente los datos obtenidos en la evaluación, apoyándonos de los datos de laboratorio, así como signos y síntomas y demás, que el paciente muestre en consulta para identificar la patología principal y con la intervención nutricional mejorar su calidad de vida. Se debe tomar en cuenta los puntos de deficiencias que pueda tener el paciente en la población mayor de 65 años, la malnutrición, sobrepeso y obesidad o incluso riesgo de padecer desnutrición es común. El riesgo aumenta en mujeres, los más adultos y los que están en asilos son hospitales. Los factores de riesgo son ayunos prolongados de agua y comida, niveles socioeconómicos bajos, vivir en una discapacidad, bajo consumo de lácteos y frutas, depresión y soledad. Son foco de alarma, enfermedades mentales, cambio del 5% del peso en el último mes, alto consumo de alcohol, dejar de comer y beber líquidos pobreza, discapacidad social y física. De igual manera el aumento de enfermedades ya que en esta edad es muy común por ejemplo diabetes, hipertensión, demencia Alzheimer, pérdida de piezas dentales, mayor frecuencia de infecciones virales, etc. Por último los grupos más vulnerables son adultos mayores con enfermedades crónicas mujeres, los que viven en una discapacidad, los fumadores y alcohólicos los que viven en asilos o están hospitalizados. Por eso es importante que nosotros como nutriólogos recordemos que en esta etapa es indispensable que lleven una suplementación de vitaminas y minerales junto con el plan de alimentación, evitando dietas restrictivas y hacer más amenas las comidas para ellos con variedad de alimentos frescos, frutas y verduras y cocinarlas de acuerdo a sus necesidades como en purés, sopas, trozos pequeños, etc. Por, el, por último, mi compañera Fernanda hablará sobre el monitoreo.
0: Bueno, básicamente esta práctica es la integración de la evaluación inicial, verificación del diagnóstico que se haya hecho, realizar la intervención en sintonía con el diagnóstico previo y educar al paciente brindando la información necesaria para que este proceso sea más fácil y entendible para él y
1: los cuidadores. Eso sería todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y esperemos que esta información haya sido buena y valiosa para ustedes. Adiós. Adiós.